0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Estamos abrindo a temporada de 2020. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário.
0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do Mercado Imobiliário. Apresentação, Sérgio Langer.
1: Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com o seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa onde demand. 2020 é um ano muito promissor para o mercado imobiliário e eu tenho a honra de trazer a primeira convidada do Vem a Mesa de 2020, Cecília Rodrigues Maia Anual, a Cecília Maia, CEO da Gamaro, incorporadora aqui de São Paulo. Cecília, muito obrigado.
2: Obrigada a você, Sérgio. É um prazer estar aqui com você e abrir esse ano de 2020. Hein?
1: Cecília, você é uma das poucas CEOs mulheres do mercado imobiliário. Por que tem poucas mulheres como CEOs ou com cargos diretivos no mercado imobiliário? Qual que é a sua opinião?
2: Excelente pergunta, Sérgio. Espero que a gente consiga mudar e melhorar isso. Eu acho que, de uma forma geral, é, isso não se aplica, infelizmente, só ao só segmento mercado. de mercado imobiliário. Eu acho que é muito
1: que... machista, né?
2: Muito. Mais do que outros. É. é eu acho que é uma, uma realidade que a gente vê ainda em outros setores, não só no, no mercado imobiliário, e que é uma questão que eu acho que cada vez mais está mudando e, e começa não só no, nos cargos de, de gestão de direção, mas também na, na pirâmide mais embaixo é, e eu acho que é uma questão que é, infelizmente vem de muito tempo atrás, né, de como a mulher era vista antigamente que tinha que fazer um papel de dona de casa e não necessariamente tinha que ir para o mercado trabalhar e ter uma, uma posição profissional que não é essa de, de cuidar do lar e é uma coisa que cada vez mais as mulheres estão conseguindo se provar, estão conseguindo ser mais respeitadas, é, pelo que elas podem agregar, que às vezes é, eu brinco que, que os homens não necessariamente têm a mesma visão que a gente. Então eu acho que é uma realidade que está mudando, mas que infelizmente a gente ainda enxerga alguns preconceitos nesse sentido.
1: E você está na Gamaro desde final de 2014, né? Estava me contando. É, a Gamaro, para quem não conhece, é uma incorporadora nova, né? Tem está completando seis anos de mercado. A Gamaro é uma incorporadora que foi é da família fundadora da Universidade de Morumbi, né? Então que ela foi criada com um banco de terrenos. Na época saiu é, na mídia 2,5 bilhões, né? Que era, era o VGV. Então todo mundo ficou: Nossa, quem é essa incorporadora? Eu lembro que eu sou uma pessoa comercial, quando eu vi essa notícia, eu falei, preciso saber quem que é essa incorporadora. E fui atrás daqui, fui atrás da, dali, consegui contato com uma imobiliária que era trabalhava com a Gamaro tal, e pouco tempo depois, eu tava, estava também trabalhando com a Gamaro no lançamento de vocês, que foi o primeiro lançamento, que foi o Piscine Resort em Osasco, que fez muito barulho na época, né? que era um produto inovador, tinha uma piscina gigantesca, um terreno grande. Uhum. E que na época foi um sucesso aí de, de, de aceitação, de vendas. E até foi, foi engraçado que o nome Piscine ficou mais forte que o da Gamarro. né? A gente teve que fazer um trabalho até de, de uhum. fortalecimento do nome da incorporadora. Porque o Piscini veio antes da Gamaro, praticamente, para o cliente, né? Você uhum. lembra desse dessa
2: então Então, é, a Gamaro, assim, na verdade, a Gamaro como grupo, ela existe desde 2005, Sim. que foi quando a gente vendeu a, a operação da Universidade Monumbi, mas a gente tá, continuou com, com os ativos imobiliários e aí foi quando a gente decidiu abrir uma, uma vertente de patrimônio. Então, a gente começou com uma empresa de patrimonial para continuar com a gestão dos ativos que eram alocados para a Lauret, que fez a compra da Imbi Monumbi. Então, e, como você mencionou, a gente tinha muitos terrenos que a gente tinha comprado lá atrás, quando a gente ainda era é, universidade, para desenvolver eventuais... pensando é, no
1: desenvolvimento educacional.
2: Exatamente. Aí, em 2014, é, a Ângela, que é a filha do nosso fundador, do nosso fundador doutor Gabriel, que também é minha tia, ela teve a iniciativa de olhar para os terrenos que a gente tinha... E decidiu o que a gente ia fazer, se valia a pena a gente vender, se valia a pena a gente incorporar, porque apesar da gente ter todo o histórico educacional dentro do grupo, na parte de educação, quando a gente tinha a Universidade em Mimorumbi, tanto ela quanto o doutor Gabriel sempre estavam muito à frente de todos os ativos que eram construídos para a universidade. Então, muito diferente de muitas universidades que não tem os ativos próprios e locam na época que a gente tinha universidade a gente já tinha ativo próprio então eu brinco que a veia imobiliária sempre teve sempre nos nossos fundadores e aí em 2014 quando a gente começou a fazer essa análise do nosso banco de terrenos para decidir qual frente que a gente ia seguir a gente até precificou alguns terrenos que a gente tinha e aí a gente começou a fazer conta e falou, oh, o mercado não tá pagando aquilo que a gente acha que nossos terrenos de fato valem, então e haja visto que a gente tem uma veia imobiliária é, e que a gente consegue desenvolver alguns projetos melhor do que simplesmente vender esses terrenos, a gente resolveu seguir em frente e abrir a incorporadora, que foi em julho de 2014. E aí quando a gente abriu a incorporadora, de fato, a gente tinha alguns terrenos que uh, já eram nossos, e outros que a gente foi adquirindo por meio de relacionamento, num primeiro momento, de pessoas que a gente sabia que tinham terrenos e que a gente entendia que podiam fazer parte do nosso portfólio. E aí a gente começou é, com o projeto de Osasco, que foi como você comentou. É, a gente tinha uma parceria lá com um antigo proprietário que tinha interesse de vender. E aí a gente apostou juntos ali na região, sabia que era bastante promissor. Apesar de ter bastante concorrente. Só aí... concorrente
1: grande na época, né? Pois eram, é. Eram empresas super consolidadas.
2: E aí o nosso maior desafio era esse, né? Era saber se o nosso produto, pelo fato de a gente ser uma incorporadora Normal. muito recente, teria uma certa aceitação. E o que, que a gente precisaria trabalhar, em que sentido a gente precisaria trabalhar para que o produto vendesse e a gente não ficasse frustrado num primeiro resultado de lançamento que a gente precisaria entregar, né? E aí a gente, com a ajuda de muitos parceiros aí, como você comentou, você estava com a gente no início, a gente se cercou de gente boa, que é o que eu costumo falar que dá certo, a gente não faz nada sozinho, a gente conseguiu, de fato, ter um, um bom primeiro lançamento aí, é, que foi o Piscine de Osasco, e aí, consequentemente, depois a gente acho pegou muito aprendizado, aprendeu muita coisa com esse primeiro lançamento. Não é fácil, como as pessoas acham que é estar tá no mercado imobiliário, fazer incorporação. É, eu acho que, talvez se a gente tivesse listado e pensado mais, talvez a gente não teria seguido em diante, mas eu acho que o desafio que a gente tem e a proposta com que a Gamaro veio de transformar o mercado e de fazer entregar coisas diferentes faz todo sentido hoje.
1: E aí o Piscine, ele era um projeto enorme, né? Eram mais de 13 mil metros quadrados, né? São mais de 13 mil metros quadrados. O... Logo depois veio o CID, né?
2: É, na verdade, assim, a nossa, a nossa primeira incorporação foi até um BTS para a Universidade de Embi-Morumbi. É, então, assim, de tudo que a gente fez até agora, três empreendimentos que a gente fez como Gamara Incorporadora depois vieram para Patrimonial que foi o Santo Alberto, que foi a nossa primeira incorporação, depois o Hotel Tiradentes, que também veio para Patrimonial, e depois o Casa 99. E aí, em termos de incorporação mesmo, foi o, o America, Osasco, America, America,
1: Osasco.
2: E que a gente entregou em novembro de dois, lançou em no, outubro de 2014, entregamos em novembro de 2017, e aí depois o CID, que a gente lançou em 2016, entregamos em fevereiro do ano passado. Aí veio o CID.
1: Aí veio o CID. E o CID, ele tinha um diferencial muito interessante, que era o, terra, era, era o, o jardim, né? no terraço, que até agora ficou pronto, saiu até uma, uma foto na, na verdinha, na é, como é que ficou e ficou muito legal. Ele dá uma cara nova para o bairro, né? ele vira meio que um cartão postal. E os projetos da Gamaro é, são sempre, tem esse DNA de inovação, né? até a, a, o slogan, né? inovar para transformar, os projetos são pensados de formas diferentes, como é que vocês concebem os projetos? Né? Porque cada projeto tem uma particularidade, tem uma inovação, como que é esse DNA de inovação da, da, da companhia?
2: Então, como eu comentei, assim o, o nosso fundador ele sempre teve isso dentro dele, é, tanto é que a Universidade em Monumbi, ela sempre foi é, destacada pelo fato de ter cursos inovadores, pioneiros, que nunca ninguém tinha lançado antes. E aí, quando a gente começou com essa ideia de incorporação, é, o doutor Gabriel deixou muito claro pra gente que ele só queria fazer se a gente fosse fazer uma coisa diferente. E é, olhou para tudo que o mercado fazia... Não queria pra... fazer mais do mesmo. Exatamente. Falou, ok, eu topo, vamos incorporar, mas vamos tentar trazer alguma coisa diferente para o mercado imobiliário e não só fazer a mesma coisa que tá todo mundo acostumado a fazer? Ok, topamos... E aí a gente começou a entender o que, que a gente poderia, de fato, entregar de diferente, é, dependendo da região, dependendo do produto, para que a gente pudesse se destacar e pudesse, de fato, ser vista como uma empresa inovadora. Porque acho que falar que você é inovador é muito fácil, qualquer um fala, né? O desafio mesmo é, é, na prática, mostrar isso. E aí, com o nosso primeiro lançamento em Osasco, é, o que a gente tentou trazer foi realmente uma campanha diferenciada de marketing e dentro do produto, trazer uma infraestrutura de lazer que poucos empreendimentos acabam é, trazendo e, e mostrando que realmente é possível entregar isso mesmo que para um projeto de, de médio padrão. E aí quando a gente foi para o nosso segundo lançamento, que foi o CID, a gente quis buscar alguma referência. A gente tem também muito dessa questão do verde, que a gente acha que é, que é cada vez mais importante a gente poder trazer isso para a nossa cidade, ainda mais para São Paulo que tem uma, um índice de poluição muito alto, então a gente foi buscar uma referência que combinasse esses dois fatores, né? alguma questão de, de inovação, de trazer um, um conceito arquitetônico diferente, e ao mesmo tempo pudesse é, remeter a questão de, de verde, que é uma coisa que a gente acredita muito. E aí, A gente foi lá para Milão, visitou o Bosco Verticale, gostou muito do conceito, Entendeu que talvez não fosse tão simples replicar aqui para o Brasil, mas estudamos bastante e acabou dando certo. E aí, dali em diante, em todos os produtos que a gente desenhava, como a gente não tem uma necessidade de é, comprar, é, um, formar um banco de terrenos enorme, a gente é, consegue pensar cada um dos projetos de forma detalhada, a gente sempre coloca isso como premissa para os nossos arquitetos para pensarem muito bem naquilo que a gente está entregando para ter certeza que quem compra o nosso produto realmente compra um produto diferente daqueles que eles estão acostumados.
1: E falando em verde, né, o atual lançamento da, da Maro Parques tem 25 mil metros de, de flora nativa. Vocês gostam muito de verde.
2: Gostamos. A gente acha que a cidade precisa, não só a cidade, mas as pessoas precisam cada vez mais disso. É uma coisa que a gente valoriza muito e busca entregar nos nossos produtos sempre que possível. né? Então, o parque ele é um terreno muito grande, são 38 mil metros quadrados, é um complexo que tem várias torres, e aí quando a gente começou a desenhar o produto, também buscamos várias referências internacionais, e aí não podia deixar de, num terreno tão grande como aquele, a gente, de novo, trazer a questão do verde à tona. Então, foi o um mote aí, principal da campanha e do produto.
1: E o mercado reconhece isso, né? A Camaro foi premiada, tem alguns prêmios importantes, você lembra de cabeça os prêmios? Sim, a gente ganhou,
2: a gente ganhou, assim, a gente tem pouco tempo, como você comentou, né? A gente tem seis anos certo. e a gente ganhou três prêmios Master. Então a gente ganhou o do CID pelo conceito arquitetônico, ganhamos o do piscine Station lá no Braz pela uhum. campanha de marketing e ganhamos também pelo retrofit de um hotel no Rio de Janeiro que é um projeto que a Gamaro acabou atuando indiretamente, por meio da, da nossa sócia, da Ângela, mas que também foi reconhecido aí porque teve o um envolvimento da equipe. Então, em seis anos, a gente ter se destacado aí por três prêmios, eu diria que realmente é uma conquista importante para a gente.
1: E vamos falar um pouquinho da, da, da casa, né? A casa é um empreendimento residencial no modelo de co-living, né? Que nos últimos anos no Brasil vem crescido, principalmente em São Paulo. Você ficou à frente desse, dessa empreitada aí durante algum tempo, né?
2: Foi. O caso ele surgiu, é, na verdade, a ideia inicial do, do projeto era ser um modelo de residencial estudantil. Então, como a gente sempre teve essa ligação com a educação, e depois entramos mais a fundo no mercado imobiliário, quando a gente começou a pensar no produto, a ideia era focar única e exclusivamente no público estudantil, ali da região, muito bem localizado, ali na Casa do Ator Cabalo Arte, e do lado da Embrumbi, do lado do Insper É Vila e Olímpia, aí, né? É Vila Olímpia. Olímpia assim,
1: você tem muitos estudantes que estuda na região e além do público executivo que trabalha na região. Né, então, ex
2: foi exatamente isso, Sérgio, que a gente, começou quando a gente começou a, a estudar melhor o produto, a gente entendeu que se a gente fosse restringir única e exclusivamente para se morarem estudantes ali da região, a gente ia perder uma baita, de uma fatia de pessoas que trabalham ali na região e que buscam um lugar para morar e que não precisa de muita coisa. E aí a gente começou a estudar algumas referências fora do Brasil de modelos é, de moradia para renda, e aí foi quando a gente se deparou no tal do coliving. Então, hoje tem coworking, tem co para tudo, aí a gente chegou nesse conceito e falou, realmente, eu acho que para esse ativo especificamente se encaixa bastante essa questão de moradia compartilhada, né? Em que você tem a possibilidade ou de dividir um quarto com uma outra pessoa. Ou, ou não, ou você tem o seu próprio quarto, tem a sua privacidade, mas nas áreas comuns você acaba interagindo com outras pessoas. Uhum. E a gente achou que, talvez isso fosse mais na teoria, mas assim, depois de quase um ano e meio aí de operação que a gente tem do casa, a gente vê que na prática isso funciona muito, né, hoje os moradores, é, eles trocam muitas experiências entre si, a gente já viu gente fechando o negócio ali no, no nosso prédio. Então, realmente, foi um projeto que a gente não tinha experiência nenhuma. Era uma coisa nova, mas que eu acho que é uma tendência e que a gente tem que, cada vez mais, entender quais são as tendências e fornecer o produto adequado para aquilo. E é isso que a Gamaro, de novo, como empresa inovadora, procura fazer.
1: E hoje, então, o CASA, ele serve tanto para estudantes quanto para executivos da região.
2: É, hoje eu diria que, assim, a gente tem três públicos principais que moram lá, estudante, que estuda ali ou no INSPER ou na Monumbi. A gente tem jovens profissionais que trabalham ali na, na região e a gente tem muito estrangeiro também. E é engraçado quando um estrangeiro que vem fazer um curso ou vai trabalhar em alguma empresa aqui no Brasil, eu acho que eles acabam entendendo que esse conceito existe lá fora, e aí fazem uma pesquisa Sim. e acabam se dando, com, dando de cara com o nosso empreendimento. E, além disso, o que a gente procura fazer também é entrar em contato com empresas é, ali próximas da região e oferecer para eles, eventualmente, algum pacote que faça sentido para eles hospedarem as pessoas num lugar que tenha cara de casa mesmo e não necessariamente de hotel, que era como eles estavam acostumados a fazer
1: e são apartamentos cerca de 30 metros quadrados né? e a, a pessoa pode alocar mínimo por um mês e máximo
2: então, é, o mínimo de um mês de locação é, não tem período máximo a gente tem trabalhado com contratos na maior parte das vezes de 12 meses ou muitas vezes de 24 meses mas depende um pouco do perfil a gente tem pessoas que procuram a gente porque estão fazendo uma reforma no imóvel, não tem onde morar, não querem ir para o hotel e ficam com a gente três meses. Mas no caso de reforma, infelizmente, é aquela coisa. Se esse programa vai ficar três, né, acaba é é, estendendo e você acaba ficando um pouco mais. Então, depende um pouco do, do perfil que procura a gente.
1: Legal. E o que o, que, o, que, o, que o Colívio traz de diferente que esse público não acharia alugando um apartamento num prédio normal? É, existe uma atmosfera diferente para esse público?
2: É, eu acho que é, o que a gente procurou fazer e, e que acho que foi um briefing é, bem importante que, que eu passei para a equipe na hora que a gente estava estruturando o modelo era justamente pensar o que, que a gente ia trazer de diferente que se eu for em outro prédio alugar um apartamento eu não vou ter, né? E o que a gente procura fazer no mínimo uma vez por mês, e muitos meses a gente acaba fazendo mais do que uma vez por mês, são eventos, são aulas colaborativas, são trocas de experiências, é, a gente tem um, um painel lá, logo quando você entra, no prédio que a gente chama de mural do casa, então lá você coloca, é, por exemplo, tem muito frilas, né, que eles falam, então eu sou fotógrafo, se você quiser, você me contata, eu sou professor de inglês, se você quiser, você me contato e acabam fazendo muito negócio entre si... e a gente procura sempre é, trazer eventos das mais variadas temáticas aí... para que as pessoas possam compartilhar entre si... e se conhecerem e, e acabarem é, gerando outros contatos... porque assim como é um apartamento pequeno... e como muitas vezes a pessoa está indo morar sozinho pela primeira vez... a gente entende que às vezes ela precisa de um, de um contato com outras pessoas... Então, o fato da gente promover essas interações, é, seja por meio de, é, de eventos com, com marcas ou é, de atividade física, então uma vez por mês a gente tem uma aula de yoga lá no, no rooftop, então as pessoas acabam se conhecendo, a gente acha que isso faz a diferença ali para aquela pessoa que às vezes está indo morar sozinha pela primeira vez e, e que quer conviver com outras pessoas e não necessariamente sabe como, ou muitas vezes estrangeiro que não sabe nem... É, onde tá aqui em São Paulo é, ele ter esse apoio saber que se ele precisar de qualquer informação ele vai ter uma equipe lá à disposição acho que faz bastante diferença
1: E a Gamaro pretende é, fazer novos projetos como esse ou esse foi o primeiro? E...
2: pretende assim, no, no início a, a nossa ideia era realmente colocar Test, em testar operação mudando. testar, ver se funciona Eu acho que a gente teve vários aprendizados Lá são 243 apartamentos, é bastante apartamento, é, mas eu acho que, como eu comentei, é uma, uma tendência que eu acho que sim faz sentido a gente olhar, mas é importante sempre pensar no, na localização, ela precisa fazer sentido, ela precisa é, ter realmente um público que... que Tenha mobilidade e tenha muita proximidade daquilo que, que faz no dia a dia, que eu acho que é importante.
1: Ele nem tem vaga de garagem, imagina. Ele tem, tem, tem. ele
2: tem, tem vaga de garagem sim, mas a gente é, terceiriza e aí é, a maioria das pessoas que usam o estacionamento não são os moradores de lá. Porque quem mora lá realmente não usa carro e se locomove muito mais de Uber ou a pé, ou de patinete, o que quer que seja tanto é que a gente até tem uma situação de patinete ali na frente do, do prédio por meio do parceiro que veio conversar com a gente então eu acho que a ideia futura assim é olhar outros empreendimentos nesse sentido o, a questão é que é, para você começar um projeto desse do zero leva bastante tempo e daqui a três anos a gente não sabe como é que vai estar nosso país, a gente obviamente espera que que esteja bem, mas com uma taxa de juros da forma como está realmente hoje a questão de aluguel faz muito sentido. né? Mas é, eu acho que é um, um mercado que a gente tem que ter calma, tem que saber para onde está indo, saber quem que a gente quer atrair para aí sim ter outros negócios.
1: Legal. E falando um pouquinho da sua chegada na Gamar, vamos recordar. Então, 2014, eu lembro que eu estava aqui, é, a gente trabalhava com a a parte de comunicação digital do, do Piscine, e você chegou, né? você é uma menina, mas na época você era mais menininha ainda, você chegou com o papel aqui de organizar processos tal, e foi foi subindo, subindo, né? você entrou como, como uma analista de marketing, passou para uma coordenadora de relacionamento, é, depois fez um período de trainee passando em várias áreas da empresa, virou diretora de propriedades para chegar como CEO. Quando você entrou, você já vislumbrava esse cargo ou não? Você estava se preparando? Você queria só verificar como que era? O que que passa na cabeça de uma menina de, sei lá, vinte e poucos anos?
2: Então, quando eu comecei aqui, Sérgio, eu tinha vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco anos. Ter idade, ela tá só... <risos> é, falei por conta própria. Quando é jovem, assim, entre aspas, dá para gente falar, né? Mas eu tinha 25 anos e eu vim a convite da minha família, trabalhava em outras empresas e não tinha intenção de trabalhar numa empresa familiar. Então
1: você vai fazer 31 anos.
2: Vou fazer 30 esse você ano. Você vai fazer 30. Estou com 29 agora, então virei CEO aos, 20, aos 28, porque foi no ano passado. Né? Mas quando eu vim para cá, foi a convite da minha família. A gente, quando começou com a incorporadora, a Angela, como eu comentei, estava à frente do negócio. É, mas muito mais uma posição de, de conselho, é, e menos na execução e na operação, e, e compôs uma, uma equipe dela para começar o um negócio. Mas eu acho que, como todo negócio familiar, é, e como o Dr Gabriel sempre fala, é muito bom e muito importante ter o olho do dono ali. E aí eu vim a convite da família... É, Doutor
1: Gabriel, que é o seu avô.
2: Sim, com os meus 25 anos. E vim muito mais, é, num primeiro momento, com uma função de realmente entender. Eu não entendia nada de mercado imobiliário, então para mim era uma, uma novidade, um segmento que... É, num primeiro momento fiquei um pouco assustada, até para ser sincera achei é, que tinha muita coisa pra gente aperfeiçoar
1: as feriões de vendas com as imobiliárias você achava normal? Que... As... <risos>
2: nem um pouco eu não, meio... não consegui entender como é que uma reunião durava cinco <risos> horas para a gente chegar numa
1: em é nenhum lugar
2: é, é, muitas vezes em nenhum lugar e aquilo é, me frustrava um pouco, para ser sincera no começo mas depois eu entendi fazer a parte do, do processo, né? E aí, é, eu, antes de eu vir para cá, eu tinha uma carreira, no, no passei pela área de finanças, mas também minha última empresa tinha sido na área de marketing. E aí, é, a minha função inicial aqui dentro, já que a gente é, tinha um plano de incorporação e que a gente sabia que a gente ia ter muito cliente para atender, era estruturar uma área de relacionamento com o cliente que não existia. É, uma então, área de pós-venda, né? É. Então, esse foi o primeiro desafio aí que, que me deram. É, mas, obviamente, eu sabia que eu tinha um desafio maior pela frente... E que, é, como o negócio sendo da minha família, eu não podia ter um único olhar para uma determinada área e sim precisava ter para a empresa como um todo.
1: Qual que é a sua formação?
2: Eu sou formada em administração. administração. É, aí depois, é, em 2016, eu fui atrás de uma pós, então fiz uma pós em negócio imobiliário, justamente para entender Entendeu. mais sobre o nosso mercado. E foi válida? Foi, foi super válida. Eu acho que é, a experiência foi mais válida do que a teoria da, da pós. Eu acho que só vivenciando, o, o nosso mercado o dia a dia que a gente acaba construindo tudo isso que eu aprendi nos últimos anos, mas aí aí eu comecei a entender um pouco mais como é que funcionava o nosso mercado, quais eram os principais desafios é, e aí comecei a, a fazer um trainee é, um job rotation dentro da empresa sentar com cada uma das áreas entender qual era o papel de cada uma delas é, qual que era a entrega e o resultado final, cada uma delas Fazia parte dentro do processo de incorporação, para aí sim começar um planejamento sucessório dentro da, da família, junto com a Ângela, para eventualmente assumir a empresa. Mas... Você teve apoio
1: de alguma consultoria, de algum coach para isso? Não?
2: Não, não, Sérgio. Eu tive muito apoio da minha família sempre, que eu acho que é fundamental. É, eu acho que, óbvio, no começo, quando chega aqui uma menina, como você colocou, de 25 anos, vamos colocar que é jovem, que é mulher. Da família. É, da família. É, nem sempre a receptividade é, e a credibilidade que te dão, nem sempre não, acho que quase nunca é, ajudam nesse processo, mas eu acho que acima de tudo, para mim o mais importante é entregar resultado. Então, se eu sou jovem, se eu sou mulher, se eu sou da família, ou se eu não sou, eu tô aqui para entregar resultado e é isso que eu vou buscar e desde o início aqui na Gamaram sabia que era isso que eu precisava entregar. E uma vez que eu tinha confiança principalmente da minha família, que é o mais importante, é, depois a gente confi é, buscava a confiança do restante, né, que para mim o próximo passo, obviamente, é da equipe, que sem equipe eu não faço nada. Então, depois que, que eu fiz esse, esse treininho em todas as áreas, aí sim a gente fez algumas reuniões de conselho e a gente entendeu que, que realmente era importante a gente começar esse, esse processo sucessório, eu acho que hoje uma das grandes dificuldades que existem não só nas empresas de mercado imobiliário, mas nas empresas de uma forma geral, é você dar continuidade numa empresa familiar, eu acho que... A segunda é, geração, né? É, a geração. hoje assim, a gente pega a primeira geração do doutor Gabriel, ele tem lá seus, essa eu não sei se eu falo ou não, mas seus 80 e poucos anos, aí a gente vem com a segunda geração da Ângela, que essa eu não vou mencionar a idade, prefiro não falar, e aí vem a minha geração, é, vou fazer 30 anos esse ano, que pensa de uma forma completamente diferente e que precisa lidar e aí respeitar, e eu faço muito isso, os pensamentos das gerações anteriores, porque sem eles a gente não tava aqui. Claro. Então, acho que o desafio realmente perpetuar uma empresa e de deixar um legado, que é sempre o que o dr Gabriel me ensinou e ensina para todo mundo, é, de deixar um legado era um desafio enorme que eu não tinha como não aceitar. É, eu acho que até hoje é um desafio e, e de novo, como eu falei é, eu acho que sem equipe sem a confiança das pessoas a gente não faz nada, então hoje da forma como a gente está com a equipe que, que a gente montou, eu acho que a gente está muito bem posicionado
1: e, e você sofreu mais preconceito por ser mulher, por ser jovem ou por ser da família?
2: Dá para falar tudo isso? Dá. <risos> acho que tudo Sérgio, mas diria que talvez por ser jovem, é, por ser mais jovem, eu acho que era mais essa, um, o grande preconceito no começo, porque falam, nossa, o que, que essa pessoa tem pra me ensinar? Assim, a maioria das pessoas que é, respondem para mim, a maioria não, acho que todos respondem para mim, são mais, mais velhas, são mais velhas, são mais claro. velhas do que eu, então, acho que muitas vezes você chegar e, e ter uma, uma, uma direção, um direcionamento de uma pessoa que é mais jovem te bota pra pensar, putz, o é, que, que essa pessoa sabe, né, assim, qual a experiência que ela tem, como é que ela vai falar, como que eu tenho que fazer meu trabalho ou não, é, e eu nunca procuro trabalhar dessa forma, é, eu acho que, que toda experiência tem que ser uma troca, então, à medida que eu aprendo demais, e aprendo todo dia, desde o início com a, com a minha equipe, eu também tento trazer sempre uma visão de que é, a gente tem que fazer as coisas de uma forma diferente, é, eu acho que talvez o fato de eu ser jovem não deva ser encarado como, como uma questão ruim, muito pelo contrário, eu acho que estou que aí para tentar trazer coisa diferente para tentar mostrar que a gente não precisa fazer tudo da mesma forma, que tudo bem a gente errar, nem sempre. É, mas, mas eu acho que é, depois de um tempo que, que você realmente consegue conquistar a confiança e mostrar resultado no final das contas, que é o. O, o, um dos pontos que é o, um dos mais importantes para nossa empresa, depois esquecem em quantos anos você tem, muitas vezes eu, nem nem eu me me considero uma pessoa de 29 anos, às vezes parece que eu tenho 60, de tanto que eu vivenciei assim nos últimos anos aqui dentro, de tanto que eu aprendi com tantas pessoas. E
1: já teve algum caso, é, como, você, como já nessa curta carreira de CEO,
2: algum caso engraçado que você
1: possa citar sem citar nomes, lógico, que a pessoa ficou esperando uma reunião com você, ou interna ou, 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 ou externa, e não estava não acreditando que era você, ou, não, estamos esperando ela, já teve algum caso que você se lembra?
2: Já tiveram vários casos, Sérgio, é. É, é uma coisa que acontece com bastante frequência, na verdade, Assim, é, às vezes eu, não, eu costumo é, sempre entrevistar todo mundo que, que vai trabalhar aqui na Gamaro. Não para dar a aprovação final, mas para conhecer a pessoa, porque eu acho que é importante no conhecer. É, processo de,
1: recrutar, é, de recrutamento e seleção. você se entrevista, você, é, ou, você
2: fala com todo mundo? 100% das pessoas que uhum. começam a trabalhar aqui na Gamaro eu converso. Não, de novo, não para aprovar, porque eu dou autonomia para o gestor da pessoa fazer essa aprovação, mas para conhecer a pessoa e saber a história dela antes dela começar aqui na Gamaro, né? E aí uma das pessoas que eu, que eu entrevistei, é, cheguei na sala e falei, oi, tudo bem, prazer, é, Cecília? Eu falei, não, você não é Cecília. Eu falei, como assim, não sou Cecília? Falei, mas você é muito jovem, você que é presidente da empresa? Eu falei, é, mas não, você é muito jovem, não é possível. Falei, é, sou eu mesmo, vamos lá? <risos> e assim, naquele momento a pessoa já estava, tá... e aí ela ficou tão constrangida, aí eu falei, não, tudo bem, acho isso bom, acho que é um...
1: Ela foi In... transparente. Foi,
2: né? e encaro isso como um elogio, e também, assim, em diversas reuniões, é, como você comentou no, no começo da nossa conversa, o mercado imobiliário, de uma forma geral, ainda tem muito homem presente, então muitas reuniões sou só eu e homem. É, reunião de financiamento bancário muitas vezes com banco é só homem na mesa e, e aí, às vezes você sempre sente às vezes um olho torto é, então eu acho que acaba fazendo parte, mas eu acho que depois que te conhecem, as coisas fluem né e eu acho que cada vez menos a gente tem que parar de julgar as coisas as pessoas né? e, e se importar com, com, com quem entrega além de tudo
1: é, você acaba conquistando o respeito, né? Sim, é,
2: eu acho ao que é um... de impor,
1: né, conquistar, né?
2: É, é um processo, né, eu acho que, que demora, mas, mas é um processo que é bom e que eu aprendi muito aí ao longo dos últimos anos.
1: E como é que você está vendo o, a expectativa do mercado para esse ano de 2020, né, a gente passou aí por bons momentos, depois por, por uma crise e agora a gente está aí numa crescente, né, como, qual que é o seu olhar aí depois de seis anos de, de mercado, como é que você enxerga aí o mercado para 2020?
2: Eu acho que as per perspectivas são muito positivas, acho que está todo mundo bastante animado, bastante otimista, acho que tem que tomar cuidado com isso, é, eu acho que no segundo semestre do ano passado a gente já começou a ver uma movimentação de, de retomada, de lançamento, então muita empresa que segurou os lançamentos nos últimos anos por conta da crise voltou a lançar e voltou a lançar com, com rapidez, a gente viu muita incorporadora no, no ano passado voltando a captar, tem muito, muito incorporador externo que está planejando fazer IPO, então eu acho Sim. que todos os sinais que a gente vê é, em termos de, de mercado e de acontecimentos realmente estão fazendo com que o mercado se movimente eu acho que em termos econômicos a gente está num momento bom de Brasil acho que essa taxa de juros é uma coisa bastante positiva então eu acho que as perspectivas são, são boas e a gente tem que surfar nessa onda, mas sempre com cautela, sempre sabendo é, o que, que a gente está fazendo e não lançando a qualquer custo, que pelo menos para a gente não é uma necessidade.
1: A, a Gamaro é, olha para o mercado econômico, Minha Casa Minha Vida, ou é algo que ela descarta?
2: Não, Sérgio, hoje para a gente não faz sentido. Acho que tem gente que faz isso muito melhor do que a gente.
1: Legal. E falando um pouquinho sobre... sobre filantropia, é né? um tema que eu gosto de falar, eu conversei com alguns CEOs e eu percebo que muitos deles cada vez mais falam de filantropia. Você, o Agamaro, tem algum projeto de filantropia, algum projeto social que você poderia falar um pouquinho?
2: Então, é... no ano passado, no final do ano passado, eu fui viajar, peguei uma semana de férias, aí fui viajar, fui a Canadá e aí voltei com isso na cabeça. Muito inspirada de que a gente ainda tem muita coisa para evoluir aqui no, no Brasil. E aí eu voltei com uma proposta. A gente, a cada três meses, faz uma reunião geral com todos os colaboradores aqui, que a gente chama de Chá com os Diretores. E aí eu joguei o projeto para todos os colaboradores. Falei, gente, eu quero fazer um comitê para a gente pensar em ações para melhorar o mundo. Porque se a gente não pensar nisso, se a gente não tomar a frente, dificilmente as coisas vão mudar. Eu acho que depende de quem hoje está aqui e se a gente quer que as futuras gerações continuem tendo todos os recursos que a gente tem, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. E por menor que sejam as ações, eu acho que a gente tem que realmente, de fato, ter um comitê pensando nisso. Então, a gente começou no ano passado um comitê que chama Futurando, que a gente se preocupa aí com os mais diversos temas, vamos dizer, é um comitê recente, hoje eu tive, a gente teve adesão de 28 colaboradores, a gente hoje está com 97 colaboradores, então teve uma adesão é, um boa, e a gente discute projetos sociais, a gente discute ações de meio ambiente, é, e, e é, ações de diversidade, como a gente comentou, é, e eu acho que Deveria fazer parte de qualquer rotina de empresário e de empresa, ter alguém pensando nisso. Porque se a gente não tiver, não sei o que vai acontecer futuramente. Então a gente começou com isso recentemente, é um projeto ainda pequeno, está se desenvolvendo. Já tivemos alguns resultados, aí o primeiro tema que a gente estudou foi a redução de consumo plástico. Então para cada tema a gente elege um representante do comitê e aí a gente começa uma ação interna no escritório, a gente olha, apesar da gente não construir, a gente olha para os nossos canteiros de obra, para os nossos parceiros, para o stand de vendas, para os nossos empreendimentos, e a gente pensa em todas as frentes que a gente atua, como é que a gente pode abordar determinado tema.
1: Legal, interessante, acho que esse tipo de projeto é cada vez mais tem a crescer nas empresas, mas alguém precisa instalar o dedo, né? alguém precisa, precisa partir de alguém lá, essa faísca,
2: para é. contagiar as pessoas. E, né? e às vezes também a gente tem a, aquela impressão de que tudo a gente precisa de dinheiro para fazer. Né? E, e hoje, é, não necessariamente o nosso comitê ele é, tem um apoio financeiro. É uma coisa que eu estou buscando a aprovação junto do, do Conselho. Mas às vezes é o que eu comentei. Pequenas ações, às vezes quando a gente propaga elas e quando a gente tem uma economia de escala, a gente consegue fazer acontecer. E é assim que a gente tem que promover e envolver todo mundo para um futuro melhor.
1: Bom, legal. Conversei com Cecília Maia, CEO da Gamara, incorporadora aqui de São Paulo. Cecília, novamente agradeço, acho que foi um papo super legal. Parabéns aí pela todo o seu desenvolvimento da carreira. Com certeza você vem aí trilhando um caminho de sucesso e... Desejo mais sucesso aí para você.
2: Obrigada, Sérgio. Eu que agradeço. Um prazer falar com você e poder dividir um pouco aí da nossa experiência e da nossa empresa. Obrigada.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima.